0: Bienvenue sur ce podcast de l'école de recrutement, on est vraiment ravis de vous accueillir L'idée de ce podcast est enfin et surtout de vous donner la parole Et notamment à ceux qui font et qui vivent le recrutement quotidien Que vous soyez recruteur professionnel, on vous écoute Et puis euh, vous retrouvez dans ce podcast différentes personnes de l'équipe pour faire les interviews euh, Que ce soit dans des événements ou même dans les locaux de l'école de recrutement Dans tous les cas, une seule motivation nous anime, apprendre et apprendre tous les jours Guillaume Alexandre, je bonjour. pense que bonjour Guillaume. Il n'y a pas grand-chose à présenter. Je pense qu'il ne connaît pas dans le recrutement le sourcing Guillaume Alexandre, euh, ah, finaliste SourceCon, euh, euh, un français euh, émigré en, en Suisse. Euh, comment je pourrais te présenter après un, un des spécialistes français du sourcing euh, dont le, le, le compte Twitter s'appelle Mister Sourcing. Monsieur Sourcing. Monsieur ouais. sourcing pardon. Euh, MR voilà, ouais. c'est ça. Euh, Guillaume. Si je devais commencer par une question, je me suis, me suis posé longtemps la question avec laquelle j'allais commencer avec toi. Euh, Qu'est-ce que tu aimes dans le recrutement, toi Parce que c'est quand même un fait fais partie des dinosaures finalement quand ça fait une dizaine d'années que es dans le recrutement.
1: C'est pire que ça, je sais faire que ça dans ma vie. Euh, j'ai commencé en 2004. Euh, J'étais chasseur de tête en costume, cravate et tout ça, à recruter le DRH de l'International Herald Tribune à 22 ans. Je savais rien faire, c'était n'importe quoi. Mais euh, mais c'était cool, ouais, à monter des scénarios de chasse au tout début de LinkedIn, etc. Donc euh, ouais ouais non, je suis euh, je suis le, le, le diplodocus euh, du recrutement moi un peu. Ouais j'ai vécu tout ça depuis le début et euh, et un, un, un pauvre geek dans l'âme depuis. Euh, depuis ma jeunesse donc euh, dès qu'on m'a mis des outils pour euh, accélérer, bon, on n'a pas besoin de m'émettre en fait, euh, dès que j'ai trouvé des outils pour accélérer et me simplifier la vie je me la suis vite simplifié parce que parce que j'aimais pas en fait euh, faire des scénarios de chasse quoi tout simplement je pense.
2: Tu faisais quoi comme scénario à l'époque oh
1: Mon dieu À l'antiquité euh... Euh, « Bonjour, je suis un pauvre petit étudiant, je dois envoyer ça au product manager, machin, mais comme ça coûte très cher, il me faut absolument leur nom pour leur envoyer des, des invitations personnalisées à telle conférence. » Enfin, c'était euh, à l'ancienne, quoi. Et ça marchait. Ben bah ouais. Et puis, un jour, il a commencé à avoir le, le « Je suis désolé, je suis la pauvre réceptionniste et j'ai interdiction de donner des noms. » Et puis, euh, moi, déjà en parallèle, je commençais déjà euh, ouais, à avoir clairement LinkedIn euh, et à dire, mais en fait, j'ai déjà des noms. Et donc, en, en fait, on me disait au... Au standard ah mais si vous n'avez pas le nom vous pouvez pas rentrer et donc en fait je trouvais n'importe quel nom parce qu'il n'y avait pas beaucoup de noms, mais je trouvais n'importe quel nom je passais à la personne en disant oh, je pense qu'ils m'ont mal transféré je voulais parler en fait au product manager qui s'occupe de ça et, euh, et en interne directement on me transférait et on me disait ah bah il est à l'extension 602 donc je prenais le numéro de téléphone je faisais 602 à la fin et rouler jeunesse euh, voilà mais c'était tout au bureau enfin euh, c'était euh, quand je vois le, le la différence de, de, de reach, d'atteinte, de, 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 de capacité de récupérer de l'information, du nombre de personnes qu'on peut contacter, de quelle manière les informations qu'on a. Enfin, c'est deux métiers qui n'ont plus rien à voir. Quoi. De...
0: Tu préfères avant ou maintenant alors ah, Moi, je m'éclate maintenant. J'adore mon métier.
1: J'adore vraiment euh, démarrer, être souvent face à un hiring manager qui sait à peu près ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il part avec une liste au Père Noël qui ne correspond pas vraiment à la réalité de ses besoins, ni à la réalité de son entreprise, ni à la réalité du marché. À le challenger aller chercher des gens, trouver cette petite excitation de se dire euh, ouais celui-là je pense qu'il est bon, travailler avec eux, engager, discuter avec des gens. Ouais, avec le temps je pense que le truc qui m'embête le plus, c'est que euh, ouais, j'aime tout le monde en fait et je suis incapable de faire un choix. C'est-à-dire que si on, si on me demandait d'être recruteur, c'est-à-dire de recevoir trois personnes en entretien qui sont bien et de devoir choisir, j'aurais vraiment du mal. Donc mon poste, enfin mon job de sourceur me va parfaitement parce que je dis voilà des personnes qui savent faire le job, qui sont bien, que j'aime bien, après à vous de choisir quoi. J'aime pas choisir.
0: T'aimes pas les entretiens, t'aimes pas toute la partie évaluation, quoi
1: c'est pas que j'aime pas, ça me dérange pas je l'ai fait, euh, fait moult j'ai envie de dire, mais, euh, mais en fait qui suis-je pour décider de l'avenir de quelqu'un euh, surtout quand on est euh, externe ou à moitié interne, enfin pour moi c'est le hiring manager de décider qu'il a envie d'avoir c'est pas vraiment, enfin euh, c'est pas moi qui vais bosser avec lui tous les jours puis je sais pas, c'est jouer avec la vie des gens quand même, euh, parce, que, euh, parce que tu les fais, enfin euh, moi je suis en Suisse donc souvent c'est de l'import aussi quand même c'est pas que des gens locaux, donc, euh, donc tu fais changer de vie, tu fais déménager tu fais partir, tu fais tout ça, pour trouver des environnements que certains soyons clairs en tant que recruteur tu contrôles pas tu sais pas s'ils vont être vraiment heureux c'est pas parce que tu es parti avec un pitch de départ que tu sais si les gens vont être heureux ou pas Donc c'est une énorme responsabilité le recrutement est-ce que, est que, est que j'aimerais l'avoir en fait je l'ai pas et je suis ravi quoi. moi, euh, moi euh, laissez moi dans mes outils trouver des gens, contacter des gens, engager avec des gens, le, le côté euh, j'adore les deux parties de mon métier que ce soit la partie euh, tech entre guillemets, geek, data euh, de trouver, d'identifier des gens et la partie engagement, écrire des messages, discuter avec des gens. Euh, ouais, monter la barre tous les jours et, euh, et tout ça, ça, ça m'éclate.
2: La partie d'après, c'est pas ce qui me passionne. Qui veut dire que tu es un vrai sourceur, un pur sourceur. Et ouais. euh, je, me... je, transforme je transforme
1: des gens en candidats et les recruteurs transforment des candidats en employés. C'est ça.
2: Je me retrouve ouais. pas mal dans ce que tu disais parce que moi pour le peu que j'ai fait de, de, de recrutement, parce que j'ai pas fait tant de recrutement que ça, j'en ai, ai, ai fait un an. Euh, j'ai le même euh, problème que, enfin, problème, même sentiment que toi, qui était que je me sentais moi-même gêné par le fait de décider de, 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 entre guillemets, la vie et la mort de quelqu'un. Euh, c'était quelque chose qui me. Qui me, me ouais, C'était pas naturel pour moi. Plus même pas une, une, une configuration naturelle pour un humain en vrai. Euh, jamais dans la vraie vie tu vas entretien avec quelqu'un. C'est ça. ça, il,
1: ça. Et, puis, et puis le pire, c'est que tu t'aperçois que les décisions sont basées, soyons réels, sur, soyons, soyons clairs, sur énormément de biais. Moi qui passe ma vie à essayer de les enlever et à faire de la diversity, de l'inclusion, de rajouter des choses et tout ça, les entretiens sont la fille biais, ça se joue très souvent dans les premières minutes à euh, est-ce que j'ai serré la main de la personne et est-ce que j'ai eu un bon feeling et donc si j'ai eu un bon feeling je vais lui posais des questions faciles et après je dis oh, j'ai adoré ce candidat et le candidat avec lequel j'ai moins serré la main, enfin en fait moi j'ai un vrai problème avec un truc très simple, c'est pas parce qu'on est un bon candidat qu'on est un bon employé et c'est pas parce qu'on est un mauvais candidat qu'on est un mauvais employé et j'arrive pas je pense en entretien, peut-être que j'en ai pas assez fait, et j'arrête pas de rencontrer des gens qui se disent qu'ils sont super bons en entretien, donc je leur laisse faire surtout. Euh, moi, j'arrive pas à prédire est-ce que la personne va être un bon employé par rapport à savoir s'il a été un bon candidat ou pas. Voilà. Après, j'ai un feeling avec un humain, j'ai un truc comme ça, mais c'est pas parce que il euh, y a des gens avec qui j'ai zéro feeling à titre personnel que je présente qui cartonnent avec le manager parce qu'ils se comprennent, parce qu'on a des personnalités différentes parce que si je devais recruter que des gens que j'apprécie ça voudrait dire que je recruterai recruterais que des gens avec qui j'ai un lien émotionnel, donc que des gens avec qui quelque part je me retrouve donc peut-être plus des gens qui ont un côté marketing puisque ce que je fais est plus à l'arrivée du marketing que ce que je fais dans les RH mais euh, euh, c'est plus du marketing qu'autre chose euh, j'accroche moins avec un comptable j'adore les comptables, tout ça mais voilà, on va, on va garder les compétences là où elles sont et qui parlent entre comptables
2: quoi. Ton propos il est, euh, il est universel ou individuel C'est-à-dire, est-ce que tu, tu te dis moi à titre personnel, j'ai pas envie de, de de faire du recrutement et je pense que c'est plutôt l'opérationnel qui doit le faire. Ou est-ce que tu dis au fond de toi-même, euh, en fait, on devrait organiser la fonction et faire en sorte qu'il n'y ait plutôt que des sourceurs et que l'entretien soit confié toujours à l'opérationnel Je crois que j'ai déjà arrêté de
1: me poser des questions. et J'ai la chance d'être de, 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 de mettre en place, en fait, c'est clair, le modèle sourceur, recruteur, hiring manager, avec mise en place, avec inclure le hiring manager dans, dans les process au maximum, ça marche, ça marche, les gens restent plus longtemps, on diminue les, les temps de recrutement, les time to hire diminuent, tout fonctionne, les managers justement veulent qu'on leur montre la data avant même d'engager avec les gens.
0: Oui, oui mais tu vois de, de plus en plus de sourceurs qui demandent à participer aussi aux entretiens donc euh, la, la, la limite entre les deux elle devient de plus en plus floue au final.
1: Mais parce qu'il faut arrêter je pense de voir le sourcing comme euh, je, je ponds du CV sur une CV tech, quoi, moi je fais pas ça. En fait, le, le problème, c'est que si on revient dans l'histoire, et je ne vais pas m'énerver, ça sert à rien. Le chargé de recherche, déjà rien que le mot chargé, le pauvre, il a un sac à dos. Euh, le chargé de recherche n'est que l'esclave le, du consultant. Et peut-être un jour, si tu es bien, tu pourras monter consultant en recrutement parce que c'est tellement la classe. Je vais être très politiquement incorrect. Pour moi, l'entretien du consultant en recrutement n'a aucun intérêt. Parce qu'il y a autant de culture, ce qu'on recherche c'est du culture fit, qu'il y a autant de culture dans une entreprise qu'il y a d'équipe dans une entreprise. Donc qu'à part le hiring manager ou potentiellement le recruteur interne qui connaît très bien les gens parce qu'il mange à la cantine avec eux, pas, on n'est pas capable de faire de l'assessment de culture réellement. En tout cas, moi, je le vois, je le vois comme ça. Et que ce, qu ce que recherche un recruteur interne ou ce que recherche un hiring manager, ce n'est pas qu'on fasse la cuisine pour lui, c'est qu'on lui trouve les bons ingrédients. Quand il a les bons ingrédients face à lui, il est parfaitement capable de cuisiner. Ce qui pose problème en recrutement, c'est que je peux être le meilleur cuisinier du monde. Si tu me donnes deux carottes qui ne font pas une belle tête, je ne vais pas te sortir un, je vais pas te sortir un, un faux filet. Quoi. Parce que je pars avec deux carottes. Trouvons les bons ingrédients et laissons les gens qui aiment faire la cuisine la faire. Et ils savent très bien le faire. De plus en plus... Encore une fois, je suis désolé, c'est politiquement incorrect. Mais même la place du recruteur, le hiring manager, le lien direct avec le hiring manager. Moi, je travaille avec des clients. Le recruteur, on discute au départ avec le hiring manager. J'identifie. Le hiring manager, ensuite, par rapport aux gens que j'ai identifiés, sélectionne, avant même que j'ai contacté les gens, les gens qui voudraient potentiellement voir un entretien. Je contacte ces gens et je lui dis voilà tout ce qu'ils ont répondu. Donc, je sais avant même de contacter les gens qui vont avoir un café avec le
0: hiring en manager. En direct, du coup, sans passer par le recruteur. Je vois, je vois bien où tu veux en venir. <rire>
1: en direct, voilà. Et on fait passer juste par le recruteur pour genre une validation RH et tout ça. Mais on est plus dans le process que dans le choix. On est en direct entre le decision maker, qui est le hiring manager, et le provider d'ingrédients, entre guillemets, qui qu est le sourceur. Donc, donc si, on, si on repasse, le métier est ultra gratifiant pour moi. Je m'éclate et je n'ai pas envie de plus, et je pense qu'il qu est juste... La façon dont moi je le fais est très différente de ce que j'ai pu connaître au tout début de ma carrière, qui était le chargé de recherche avec le consultant en recrutement, qui n'était qu'en dessous.
0: Quoi. Si tu devais changer quelque chose dans le métier, parce que toi tu as une vision assez... Voilà, tu t as beaucoup de recul, et tu es politiquement incorrect, ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Si tu devais changer quelque chose dans le métier aujourd'hui, tu changerais quoi
1: Bonne question. Je ne sais pas si j'ai des vérités. En fait, ouais, l'emprise des RH, en fait. Euh, je pense que, je pense que le, pour moi, un RH s'occupe de la famille. C'est-à-dire qu'un sourceur transforme les gens en candidats, un recruteur transforme les candidats en employés, l'onboarding fait d'un employé à un membre de la famille et le RH s'occupe des membres de la famille. Donc, ce sont des gens qui regardent ce qui se passe à l'interne de leurs entreprises, qui s'occupent de ce qui se passe, du bien-être en entreprise, de la paye, de l'administration du personnel, de l'évolution en interne, de tout ça. Ils regardent à l'intérieur. Nous, on est deux pieds complètement à l'extérieur et pourtant, quelque part, on fait partie de la même organisation. Tout le monde a un intérêt, tout le monde est ultra important dans le truc, mais... Je ne sais pas vraiment. En fait, on, plus ça va et plus j'ai la, la vision avec vraiment les deux pieds en externe et avec juste un pied en interne pour savoir quels sont les besoins, plus j'ai des difficultés quelque part à discuter avec des gens de RH qui, eux, vont commencer à parler de choses qui ne concernent que l'écosystème interne de l'entreprise. Parce que je ne m'accroche je, je, je que très peu à cet écosystème interne en fait à l'arrivée. J'ai vraiment les deux pieds dehors et je fais matcher l'externe avec
2: l'interne. Tu as parlé d'emprise de, en parlant de RH, c'est un, un mot qui est fort. Elle vient d'où, selon toi, l'emprise Je pense que c'est juste historique.
1: Euh, en fait, le, le, le truc, c'est que le recrutement... Avant, pour avoir des candidats, il suffisait de passer une annonce, tu avais des candidats, et donc tu étais toi, le RH tout puissant, qui devait choisir euh, le, le pauvre candidat qui arrivait. Ce temps est révolu, ou en tout cas, ça dépend des industries. Hein. Il y a encore des industries pour lesquelles ça marche, et plus ça va, ou en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui ont, de, qui ont des soucis, et donc on a besoin de nous pour aller, pour aller chercher à l'externe. Pourquoi il y a cette emprise euh, Parce qu'on leur reporte, tout simplement. Je ne dis pas qu'il qu ne faut pas leur reporter, mais euh, voilà, tu as discuté avec euh, Damien de chez Hitch, qui, euh, qui disait qu'il reportait directement avec un, au CTO. Ah, je trouve ça top, quoi. Je trouve ça juste stop et ça fait avancer les choses. Moi, je n'ai aucune compétence RH. Euh, J'ai eu beau avoir fait une école de commerce avec une spécialité RH, demande-moi de faire du compenben, ben, demande-moi de faire des choses qui concernent l'administration du personnel, les choses RH qu'on demande dans les formats RH, les brevets RH, les trucs, je suis fichtrement incapable de le faire. Mais moi, dans la même pièce avec des gens du marketing, euh, on s'entend, on s'éclate, on parle du même truc, on utilise les mêmes outils, on réfléchit de la même manière. Pourquoi est-ce que je reporte pas, pourquoi est-ce que l'employer brand euh, reportent souvent au marketing, général, des fois même pas forcément au RH. Et pourquoi nous, on ne travaille pas avec eux Pourquoi on, on, on reporte de cette manière-là Parce que, historiquement, ça a été fait comme ça. Et que, voilà, le recrutement appartenait au RH, puis le recrutement grandit, on met du sourcing, donc on, bon, on va le laisser au RH. Parce que quand on a quelque chose dans une boîte, on ne va pas le lâcher non plus. Euh, mais révolutionner tout, euh, ça prend du temps, quoi. Ça, je pense que c'est une histoire de temps, c'est une histoire d'évolution et c'est avec des quick wins et, euh, et des modèles qui fonctionnent que les choses vont, euh, vont avancer dans le futur. De se dire que tiens chez Itch ça marche par exemple, qu'il y a d'autres endroits où ça marche et il y a peut-être des sociétés peut-être plus grandes où ils vont dire bah, effectivement je suis en RH et le recrutement c'est pas mon truc parce que c'est souvent pas le truc. Je dis pas que c'est la majeure partie du temps. Je dis souvent, c'est pas le truc des RH de s'occuper du recrutement. Et si on sortait le recrutement des RH et qu'on disait, vous nous reportez en dotted line, mais en parallèle, vous allez directement avec le marketing parce que parce que parce qu'on parce qu parle aux gens quoi. Parce qu'on a la marque, on a que la marque employeur ou la marque produit ou la marque recruteur ou tout ça. On peut peut-être commencer à réfléchir euh, ensemble on a des targets différentes mais à l'arrivée c'est une identité
2: d'entreprise tu me disais ce matin que alors suis... c'est marrant parce que je me suis posé la question hier soir de est-ce que le recrutement euh, devrait aller au marketing parce qu'en fait je suis dans... actuellement dans des débats là, sur ce sujet là et, et je sais pas ça m'est venu hier soir et je me suis dit ah, c'est peut-être bête comme idée et je me suis pas reposé ah. la question mais c'est vrai que maintenant que tu le dis ça me pour,
1: pour moi ça devrait pas forcément aller au marketing il devrait se créer quelque chose que moi j'appelle people
2: attraction indépendant
1: qui est indépendant et qui, regr... et qui, regroupe... et qui reporte à qui ça, je sais, je sais pas parce que ce serait juste un VP, que ce soit un RH ou marketing, ça changerait rien, mais qui regrouperait la partie aussi bien campus management que la partie employer branding que la partie sourcing. Tu me,
2: dis, tu me disais ce matin que euh, l'entreprise pour laquelle tu, avec qui tu fais un, part, fin, tu, tu travailles trois jours par semaine, qu'elle partageait tes, euh, tes, tes, vues sur le, sur le recrutement. Est-ce qu'elle les partage jusqu'à ce niveau-là
1: On est encore sous people and culture et euh, donc c'est l'équivalent RH euh, et on appartient à la partie talent acquisition officiellement, mais le sourcing est une entité qui est détachée, qui reporte au Global TA Manager, mais qui a une vocation à être transverse pour travailler avec, pas en dessous, mais en partenariat total avec la partie talent acquisition, c'est-à-dire que talent acquisition s'occupe des hiring managers, s'occupe des stakeholders internes, je suis désolé, je fais beaucoup d'anglicisme, mais s'occupe des gens en interne et, et s'occupe des besoins, de comprendre les besoins et de gérer les processus de recrutement. Et nous, on a en charge de venir apporter les ingrédients qui vont faire, qui vont pouvoir cuisiner. On a les cuisiniers. Et nous, on apporte les ingrédients. Et donc, on travaille ensemble quoi, comme le fournisseur.
2: Même question que j'ai posée à Damien. À ton avis, elle vient d'où cette, euh, cette conscience Qu'est-ce qui fait que dans cette boîte-là, euh, ça se passe un peu différemment par rapport aux autres
1: bah, Parce que le, le, le processus de transformation est juste gigantesque. Euh, je pense que c'est la plus grosse transformation business euh, mondiale, mais peut-être de l'histoire. Ce n'est pas un secret. Hein. Je, je travaille en parallèle donc, chez, chez Philippe Maurice qui a comme objectif d'arrêter de faire ce qu'on appelle des « conventional cigarettes » et qui part sur des produits « des reduced risk products », donc des produits euh, moins risqué, ce qui veut dire que ça devient c'est un chiffre total, passer d'une boîte de 80 000 personnes qui fait de la vente de tabac B2B à une société qui est extrêmement digitale très tech data driven, qui travaille sur des projets IOT euh, et, euh, et, et avec énormément de science euh, et avec des milliards investis en science qui est au centre de tout ça. C'est un, un changement de mindset total sur une société de 80 000 personnes. Donc ce sont que des postes qu'ils n'ont jamais fait, que des postes qui sont très souvent extrêmement difficiles à chercher, hein, Juste en ce moment, je cherche quand même des, des PhD en biomédical avec un, un MBA en finance. Si quelqu'un enfin, voilà, a déjà fait 7 ans d'études dans un lab pour ensuite se dire, tiens, je vais aller faire un MBA en finance, surtout qui me contacte, pour faire le, le lien justement entre cette partie finance et cette partie science. Enfin, et, et, et des centaines de postes comme ça qui sont tous, des moutons à 5, pas des licornes, on les appelle comme on veut. Mais on a quasiment que ça sur des, pro, des métiers qui n'ont jamais été faits dans l'entreprise. L'équipe digitale, il y a 3 ans, c'était genre 4-5 personnes. Là, c'est déjà plusieurs centaines et ça va monter encore. Donc, c'est juste gigantesque. Donc, euh, donc, ce sont des gens qui ne vont jamais penser à PMI comme étant un employeur de choix, qui ne vont pas venir postuler en direct. Donc, il faut aller chercher. Donc, quand il faut aller chercher,
2: bah Tadam, Ta on est là quoi. C'est marrant, ça me rappelle la claque de, de Mohamed. Donc, euh, alors, la claque, c'est une conférence, c'est pas, pas une claque physique. Euh, où on, il a étudié les entreprises les plus controversées, comment elles sourçaient. Donc, il y avait Jackie et Michel, il y avait Bayer, il y avait Monsanto. Euh, je sais pas si Bayer c'est une même boîte, Bayer ou Monsanto. Bref, je, je vais offenser personne. Bref, des boîtes qui, qui d'habitude sont controversées. Je pense que Philippe Maurice, ça en fait partie. Euh, moi, bon, bah, à titre personnel, profondément, je suis, je suis opposé à ce, à ce genre d'entreprise. Et, et comme tu as des. Dans, et dans, je pense que les entreprises qui ont des gens comme ça, qui sont très Opposées, elles sont obligées de faire les choses mieux en fait. Euh, est-ce que tu penses que c'est ça qui fait que le...
1: Je ne sais pas, je dis juste que la transformation qui est en train d'avoir lieu est gigantesque. C'est un fait, il y a des millions de fumeurs. C'est un fait, les produits qui sont en train de sortir, c'est prouvé partout, sont des meilleures alternatives. La meilleure alternative étant toujours d'arrêter de fumer, on est bien d'accord. L'objectif, c'est est-ce euh, que vous avez envie de participer Moi, je travaille énormément sur le why. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses Quel est l'objectif d'une société Quel est le... Pourquoi je me lève le matin j'ai la chance de travailler en paral, en, entre autres avec cette société où le, où le why il est très clair et donc on a une mission à vendre et, y a, et, et tout le monde en interne et clairement je le vis au quotidien est drivé par cette mission et donc il y a une mission Voilà. après qu'on soit d'accord ou pas avec la mission c'est le, le choix de chacun c'est là que je voulais en venir ouais. -dire,
2: je pense que quand tu as un truc qui est aussi clair ouais. c'est vraiment limpide tu peux pas ouais. hésiter à rejoindre ce genre d'entreprise. Est-ce que tu le ressens toi, dans le sourcing Est-ce que c'est est plus facile C'est plus dur C'est -ce
1: ah bah, un, un gros travail qu'on a fait et qu'on est en train de faire en interne. Sur, euh, et il y a toute une, toute une nouvelle branche d'employer branding qui est en train d'être mise en place où on travaille avec eux. Justement sur le yes but wait. Oui, on, on arrive d'un truc de tabac, mais en fait, expliquer la transformation. Les gens ne sont pas au courant de cette transformation parce qu'elle n'est pas forcément visible. Elle va être visible au Japon. Elle va être extrêmement visible dans des pays comme le Japon ou dans certains pays d'Asie du Sud-Est qui ont déjà switché vers ICO pas mal. Euh, c'est beaucoup moins visible en Europe parce que c'est des marchés qui sont régulés. Donc, on, on est la voie de cette transformation, quelque part. Et donc, d'apporter ce message à un vrai... Enfin, euh, En tant que sourceur, on travaille beaucoup sur ce message, sur dire, OK, on est Philippe Maurice, mais on, là, voilà où on va. On sait d'où on vient. OK, on l'assume. On l'assume, enfin, je dis, on, en tout cas, il l'assume. Mais en tout cas, c'est clair et net, la décision a été prise et moi, je le vois en interne. C est, c est, ça transpire tous les pores de la peau de la société. L'investissement, le drive, la transformation, c'est au quotidien pour tout le monde, avec des équipes qui aident au changement, avec tout ça, tout est mis en place. Et c'est du milliard investi. C'est l'avantage la, aussi d'être dans une boîte qui fait beaucoup de chiffres d'affaires, hein. beaucoup de bénéfices, hein. c'est que, que les moyens sont vraiment mis. Et ce n'est pas, euh, pas juste une façade, et encore une fois, ce n'est pas pour parler de pendant mille ans, mais ce n'est pas juste une façade, c'est englué dans l'ADN dans, dans actuel de la boîte. Et donc nous, notre objectif, c'est d'expliquer voilà ce qui se passe en interne, vous n'en savez rien, mais en fait, voilà ce qui se passe. Et, et on a vraiment besoin des gens, parce que tout va passer par les gens, hein, soyons clairs. On a vraiment besoin des gens pour faire ça. Si moi, je peux participer
2: à ça, franchement, c'est une super aventure. Pour les gens qui, pour les gens qui écoutent, si tu avais un conseil à donner, imagine demain, je veux monter une... Ok, je t'ai entendu, je me suis dit, ah, c'est quand même intéressant d'avoir des vrais sourceurs, des gens qui soient sourceurs à plein temps. Je veux, dans ma boîte, monter une équipe de sourceurs. Tu commencerais par quoi
1: euh, Je commencerais par venir l'année prochaine à SourceCon, à Amsterdam, parce que normalement, on va open-sourcer tout le modèle qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire qu'on va juste expliquer tout ce qu'on est en train de faire, comment on le fait, comment on l'a fait et comment tout ça. J'ai obtenu les accords sans aucun problème d'open sourcer tout ce qu'on fait. Donc euh, on va le dire. On est en train de le faire, donc déjà il faut laisser le temps au temps parce qu'on parle en moi là pour l'instant. Donc on est en train de mettre des choses en place euh, et, on, et on va en parler. Sinon, euh, c'est assez simple convertir les gens en candidats, convertir les candidats en employés, qui s'occupe de quoi, qui commence où, qui s'arrête où, savoir. Travailler ensemble, j'ai envie de dire refiler le, les, les, le bébé au bon moment, avec une bonne transition, expérience candidat, penser aux autres en fait, arrêter de penser à soi, se... partir d'une feuille blanche.
2: J'aime bien l'expression refiler le bébé au bon moment, ouais. qui tu à dire refiler, refiler le bébé au bon moment. Tu fais comment toi pour, pour identifier le bon moment où il faut filer le bébé
1: C'est extrêmement simple, à partir de la personne m'a dit oui effectivement ce poste m'intéresse, qu'on a discuté ensemble, qu'on a fait un pre-screening et euh, que la personne a envie d'être candidate, c'est-à-dire a envie d'avancer dans le process et a envie de rencontrer les, le manager et a envie de rencontrer potentiellement la personne du recrutement, moi je lui dis ok, pas de problème, je vous laisse dans les mains de mon super collègue tel et euh, c'est cette personne-là qui va gérer le recrutement. Euh, voilà. Surtout, vous n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Mais, voilà, nous, euh, et, et ça ne pose aucun souci et on, on s'adore parce que c'est extrêmement clair. Et, euh, et après,
2: les process continuent. Quoi. Cool. Et à l'inverse, ce euh, sera ma dernière question pour ma part. C'est quoi le pire conseil que tu entends dans le, dans le recrutement, dans le sourcing Le pire conseil que j'entends dans le sourcing Je crois que je ne les écoute pas, en fait.
1: Pour être très franc, je crois que je pas grand monde. En fait, j'écoute les conseils des gens ou j'ai envie d'écouter des conseils. On parlait tout à l'heure des gens. Des... Moi, j'ai deux dieux techniques. Hein. C'est Aaron Linz d'un côté et c'est Dave Gailey de l'autre. Donc les deux américains, un travaille avec Irina et, et Shamaeva. Euh, et l'autre, Allen c'est chez, chez Softworks parce que c'est des gens qui sont agréables. J'ai la chance de pouvoir, si j'ai la moindre question, pouvoir les pinguer directement sur Facebook et leur poser des questions. Je fais partie de plein de communautés. Il y a plein d'autres gens que j'adore. J'ai la chance maintenant de travailler avec Guillaume Lot, où on, on peut parler de ce, ce côté technique ensemble. J'ai plein d'autres gens sur l'autre partie d'engagement avec qui je peux. Donc, donc. Ouais, j'ai peut-être cette chance-là qu'on, je n'écoute pas, quoi. je fais ce que j'ai envie. Et je... En fait, le meilleur moyen de, de, de savoir de quoi va être fait le futur, c'est de l'inventer. Et, et j'ai cette chance-là d'être plutôt à l'avant des choses. Donc arrêtons de regarder ce que... J'écoute ce que font les autres avec le plus grand intérêt. Ce n'est pas pour ça que je le ferai. « You can be wrong, but you can never doubt. » Donc peut-être que je suis complètement en train de me planter, hein, c'est possible. Mais euh, j'ai absolument aucun doute. Pour l'instant, toute la data, tout le truc, tout me dit que je vais dans la bonne direction. Mais euh, Laurent, euh, qui était euh, euh, au premier Sourcing Summit, je crois, avec moi, euh, en 2013, on était dans le noir. Euh, on était, euh, voilà. Et on a avancé tous dans le noir. Les gens qui étaient là cette fois-là, et il y en a pas mal qui sont encore là euh, six ans après, hein, beaucoup d'entre eux, on a avancé totalement dans le noir. On, a, on, a tout, on, on avait une machette, quoi. on était dans la jungle à la machette. Donc maintenant, euh, regarder l'autoroute qu'on a construit derrière, c'est cool, mais nous, on est toujours devant et on a toujours la machette et il n'y a rien qu'à changer pour nous. Quoi.
2: Et c'est quoi le truc que tu disais et que tu ne penses plus tu, tu, euh, Je vais te le dire, moi j'ai cru la Génération Y, ça, ça prendra des gens qui nous écouteront, mais euh, je disais à tout le monde, c'est génial la Génération Y, euh, moi je m'y reconnais. Est-ce qu'il y a un truc que, que tu penses, que tu, comme tu disais, off and ne never adapt, ça veut quand même dire off and wrong. Euh, Est-ce qu'il y a un truc dont tu te rappelle que tu ne euh, dirais plus aujourd'hui
1: euh, ouais, Oui, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de choses qui ont changé. Je, je pensais que le business model d'agence de recrutement euh, pouvait d'une manière ou d'une autre euh, exister dans un modèle hybride entre sourcing et euh, externe et tout ça. Euh, je ne le crois plus parce que je pense que la marque employeur est quelque chose qui est juste primordial et que si tu ne peux pas t'appuyer dessus, ça sert même pas, peine, même pas la peine de démarrer. donc euh, donc, tout le business model d'agence, moi j'ai shifté il y a déjà trois ans et, euh, et jusqu'à il y a encore très très peu, j'étais le seul en Europe francophone à faire ce que je fais. Et, et, et je le vois et ça marche quoi. Donc, euh... ah, moi je travaille, en... donc je, je source direct et je travaille directement avec les recruteurs internes, mais je m'appuie sur la marque employeur de mon client. Donc, je ne suis, suis pas payé au succès, je ne suis pas en concurrence, je ne suis pas comme ça, je fais le sourcing exactement comme si j'étais en interne, mais pour mon, pour mon client en externe. Ça, c'est quand je travaille pour autre chose que, que Philippe Henry, puisque Philippe Henry, j'ai une adresse email de la société, donc ça aide encore plus.
0: C'est plus facile. Euh, oui, effectivement, Nicolas parlait de génération Y il y a, il y a quelques années, donc on, on, peut, tous, on peut tous changer. Euh, 14 ans dans le recrutement, c'est long. Tu es passé de recruteur à gérer des recruteurs. Ouais. Ça, en fait, il n'y a pas grand monde qui le sait, mais tu avais une équipe.
1: Oui, jusqu'à 12.
0: Et tu as décidé de gentiment dire à ton équipe que tu ne voulais plus d'équipe. C'est ça. Euh, tu, dirais, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui démarre dans le recrutement, justement, en disant voilà comment... Qu'est-ce qu'il devrait savoir, en fait C'est quoi le le...
1: le... le seul truc que je lui dirais, c'est oublie tous les schémas qui ont été établis, des progressions de carrière qu'il faut et tout ça. Qu'est-ce qui te rend heureux, en fait Pourquoi tu te lèves le matin Qu'est-ce qui fait que... Qu à quoi tu crois À quoi tu... En fait... À... Pourquoi Pourquoi tu es en train de faire ça Est-ce que tu es en train de suivre un modèle qui t'a été dicté Ou est-ce que c'est réellement ce à quoi tu crois Si c'est réellement ce à quoi tu crois, vas-y, fonce. Mais si t'y crois pas... Pourquoi tu es en train de refaire un schéma, en fait Pourquoi tu es en train de reproduire
0: Alors, ta question est extrêmement compliquée, parce que pour euh, se poser cette question-là, quand on a 23 ans, je suis passé par là, j'en sais quelque chose, j'ai mis, euh, mis un certain nombre d'années avant de pouvoir me la poser. Euh, J'imagine que tu dois être en plein dedans, donc forcément, euh, c'est pour ça qu'elle ressort. Euh, et si tu devais donner des conseils plus concrets, en tout cas.
1: Des conseils plus concrets euh, C'est vraiment... Moi, je suis vraiment sur le Cœur du bonheur quoi, est-ce que tu es heureux
2: Non mais attends, tout le monde se pose la même question là, parce que tu viens de dire que j'ai failli lui poser la question. Tu viens de dire qu'il a... Il avait une équipe de 12 et qu'il a arrêté, pourquoi Pourquoi t'es d'un coup, c'est à la plupart des gens au contraire. Et moi je m'en trouve beaucoup, non parce que tu m'as déjà raconté l'histoire, mais moi je m'en trouve beaucoup ton histoire Qu'est-ce qui fait que... 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 que, arrivé à 12, tu t'es dit bah non je vais retourner en indépendant et, et c'est mieux comme ça
0: Parce
1: qu'à 12, j'étais plus un recruteur, j'étais plus un sourceur, j'étais un manager de business. Euh... n'étais
0: plus dans l'opérationnel en gros. Quoi. Euh, au
1: bout d'un moment, j'arrivais plus. Je pouvais plus tout faire. Je faisais, je faisais euh, ça passait du marketing, à machin. Enfin, je, je... tout, 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 sauf du recrutement à l'arrivée. Tout parce que le, le truc que j'avais pas le temps de faire, c'était réellement m'occuper de mes clients. C'était réellement passer du temps avec mes candidats. C'était, je passais mon temps à... J'aime beaucoup coacher, mentorer, tout ça, mais que quelqu'un me reporte, me pose. Souci, parce que pourquoi est-ce que quelqu'un me reporterait, euh, je... Oui, je me retrouvais plus du tout dedans et je me disais je vais où en fait, je vais où, je suis dans un business où forcément les gens au bout d'un moment après quelques années ont envie de passer en interne, en plus ils passaient en interne, ils n'étaient pas mauvais, hein, donc ils passaient en interne plutôt chez mes clients, donc en plus ça partait chez les clients, donc on avait moins de clients, donc il fallait retrouver d'autres clients, on en retrouvait toujours parce que c'était cool, mais euh, au bout d'un moment pourquoi quoi est-ce que je suis là pour fournir le marché en sourceur, euh, pour les monter en compétences, pour qu'ensuite ils partent en interne Pas vraiment. Euh, pourquoi je me lève le matin, quoi Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça Pourquoi est-ce que c'était toujours moi quand on a, enfin tu le connais ça, euh, Laurent, quand on a sa boîte, c'est toi la variable d'ajustement. C'est-à-dire que quand ça va bien, c'est grâce à l'équipe, parce qu'il faut partager avec l'équipe. Et quand ça va mal, c'est ta faute. Et, euh, et moi, euh, et si quelqu'un ne doit pas prendre de salaire, c'est toi. Enfin, c'est celui qui a monté la boîte qui tout ça, parce que les autres sont des employés, donc c'est normal qu'il l'ait. S'il y a un problème quelconque, s'il y a tout ça, et puis je suis passé mon temps à faire de la compta, quoi. Euh, <rire> <rire> tout simplement, j'aime pas faire de la compta. Donc maintenant, je fais plus de compta. J'aime faire du sourcing et du recrutement. Voilà, c'est bah, moi dans mon truc. Bien. La journée typique de Guillaume, euh, encore une fois je suis obligé de scinder parce que on, quand je suis euh, on site ou quand je suis euh, quand je suis pas euh, voilà. Quand je suis on site, on commence par un stand up meeting le matin où on regarde sur nos joli petits tableaux avec des post-it où on en est au niveau de nos sprints parce qu'on travaille tout en agile etc. Donc où sont les postes, euh, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui avance pas, euh, sur quelle recherche il faut lancer, euh, on quand se lance tous.
0: Quand tu dis stand up meeting, c'est-à-dire que tout le monde est debout, vous discutez euh, vraiment en mode C'est ça,
1: on a des post-it avec chaque poste, euh, quel est le sourceur et à signer, qui a un problème sur quoi, est-ce qu'il faut qu'on fasse un peu de persourcing sourcing sur un poste ou est-ce que ça avance suffisamment bien, qui, est en qui a des problèmes, qui avance bien, qui a tout Et ça. vous le faites
0: à combien, combien de personnes euh, Pour
1: l'instant, on est quatre, donc ça va, ça va grandir avec le temps, mais on est encore euh, on est au début. Bah, on est passé de 1 à 4 en 3 mois, donc euh, en quatre mois. Donc, euh, donc déjà c'est bien, hein donc, euh, donc ça avance. Ouais.
0: Donc stand-up stand up meeting
1: Stand-up meeting, après chacun sait exactement ce qu'il a à faire, c'est-à-dire les postes sur lesquels il a, il, a, il a à travailler. Moi, j'organise généralement mes journées par demi-journée, c'est-à-dire que je fais un poste sur une demi-journée où j'essaye. Ouais, Toi-même, tu, toi
0: tu traites un poste ah oui, Moi, je traite des postes. Donc tous toi, les jours. tu fais du sourcing. Ah oui, oui, oui. Euh... Moi,
1: j'aime ça. Moi, je, voilà, je suis ce qu'on appelle niveau 3 chez nous, c'est-à-dire qu'on me donne les trucs que, voilà, un peu, un peu tordus. C'est l'agence tout risque. C'est ça. C'est la SWAT team. C'est la... le GIGN du, du sourcing. J'arrive quand c'est bloqué. Donc, je prends mes postes, je mets, mon éc... je mets mes écouteurs, parce que je n'arrive pas à travailler dans un bureau quand il y a des gens autour et si je ne suis pas isolé. Et je me mets la tête dedans et je suis dans mon truc et je sais pourquoi je fais mes search, dans quel sens je fais mes search. J'avance, j'identifie, je fais valider et tout ça. Et l'après-midi, je vais bouger sur un autre poste. On va, on va savoir où on en est. Puis après, c'est la vie d'une entreprise. Tu as toujours un meeting avec un hiring manager pour prendre un nouveau poste, un truc... Un un, truc un, peu, un projet un peu transverse, des choses comme ça qui t'interrompent, mais sinon, euh, ouais, sinon j'ai du... la chance de pouvoir vraiment faire du sourcing. Quoi.
0: me vient une question, puisque tu es quand même assez avancé sur ce sujet du sourcing, c'est-à-dire tu continues à étudier, tu continues à travailler, où est-ce que tu trouves le temps pour rester, euh, comment dire en anglais, up to date, c'est-à-dire autant actualiser, euh, de suivre ce qui se fait de plus avancé, où tu trouves ce temps-là et comment tu t'organises pour, pour faire cette veille Alors, j'ai un smartphone qui,
1: où je suis surtout les groupes Facebook qui, va, qui vont bien, etc., où j'ai les infos qui rentrent assez facilement donc j'ai une ouais, j'absorbe les informations assez rapidement parce que je suis déjà connecté là où il faut. Après bah, j'ai les deux autres jours en fait de ma semaine parce que je passe trois jours on-site mais j'ai deux autres jours et pendant ces deux autres jours autant je fais du sourcing pour des clients mais je fais aussi des formations je, bo je bosse avec des boîtes pour faire leur stratégie de recrutement, je fais pas mal de choses en parallèle vraiment sur, sur comment essayer de faire avancer d'autres boîtes pour, les rentrer, pour leur montrer le modèle et leur des fois ouvrir un peu les yeux et ça ça fait juste que je mets tout le temps à jour tout mon contenu, donc je suis à jour à peu près de tout ce qui se passe. Et il y a un autre truc, c'est clairement, je travaille trois jours par semaine dans le même bureau que Guillaume, un lot, et qui lui a aussi des alertes de partout, et dès qu'il y a un truc qui sort, c'est « Hey, t'as vu ça ?» Parce qu'on adore ça, quoi. On est juste deux gosses, je pense. Alors, on est très bizarre, hein on l'assume, je pense. Euh... Ouais, c'est « Ah, oh, t'as vu ce machin, c'est génial et tout. » Et il n'y a que nous que ça enthousiasme de dire « Tiens, regarde cette URL, si tu rajoutes... Le... » L'email directement dans l'URL, poum, tu retombes directement sur LinkedIn et tout ça. Tous les autres vont se poser la question, mais pourquoi Mais nous, on a déjà compris à quoi ça pouvait servir. Et on est en train de se dire, ouais, mais peut-être qu'on pourrait directement l'intégrer, l'automatiser dans un bookmarklet. Et en 20 secondes, on est déjà parti dans nos délires. Et, euh, et c'est un, un ping-pong, c'est un, un vrai bonheur. Euh...
0: Du, du coup, euh, c'est quoi ton outil préféré alors pour faire une transition, puisque tu nous parles d'outils, de, de, de vous avez des alertes, etc.
1: Mon outil préféré, encore une fois, je pense que c'est, il faut être, euh, il y avait Andrei de chez Facebook qui disait qu'il fallait être agnostique en termes de technologie et je pense que c'est ça. Euh, faudrait pas m'enlever Internet, je serais mal. Là, par contre, ça poserait problème. Franchement...
0: je reprendrais les scénarios. Hein
1: oui, éventuellement, oui. Ouais. Je, je pense que je ferais autre chose, surtout dans ma vie. Mais oui, non, bah, est, pff, tout est remplaçable, tout est... Tout ça... En fait, on voit tellement d'outils qui arrivent, qui étaient super dans le passé euh, et qui ne servent plus à rien et qui changent. En fait, c'est comme un développeur. quoi. Si tu lui disais, qu'est-ce que tu peux faire on a, Maintenant, on a tous une, une, ce qu'on appelle une tech stack, c'est-à-dire qu'on utilise 5, 6, 10 outils en parallèle et il y en a 2, 3 qui rentrent. Moi, je vais être clair, vu les posts que je fais, la vitesse à laquelle je dois les faire, euh, ce que je dois faire, LinkedIn Recruiter me fait gagner énormément de temps. C'est
0: ce que j'allais dire hein, la dernière fois quand on en avait discuté. Tu m'avais vraiment dit... S'il y a un seul outil que je devais nommé aujourd'hui effectivement ce serait plutôt LinkedIn et LinkedIn Recruiter bah,
1: En fait, tu mets LinkedIn Recruiter, tu mets un Scraper style data miner dans les mains, déjà je te prends ton LinkedIn et je vais le booster un peu. C'est le, le workshop que je faisais aujourd'hui, c'était comment pousser LinkedIn Recruiter au, à, à l'autre niveau. C'est parce que LinkedIn a quand même 546 millions de profils, il hein, ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas une petite paille et euh, on est nickel en termes de, 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 de GDPR, donc on peut y aller euh, comme on veut. Donc je peux retrouver des noms Scraper, convertir directement dans LinkedIn Recruiter et voir qui tombe et arriver comme un cheveu sur la soupe en disant « Eh, hey, vous savez que je sais que vous faites partie de tel meet que machin, que vous suivez un tel. » Et les gens Mais vous avez fait tellement de recherches. » oui Presque. Et tout ça d'une manière très personnalisée et nickel et impeccable et au compte-gouttes. Mais oui, je, je pousse LinkedIn Recruiter loin. Donc si tu mets un, un Google Chrome, un Data Miner ou, ou n'importe quel autre scraper et, euh, et LinkedIn Recruiter, déjà on commence à faire des choses sympathiques. Tu
0: n'utilises plus beaucoup de job board. Donc toi, toi c'est vraiment, euh, on va dire, tu as tes extensions Chrome, tu ton LinkedIn Recruteur, deux, trois outils qu'on qu a vu, qu'on voit circuler.
1: J'ai zéro job board. Ouais. Je... Euh, si Indeed CV, j'utilise. Euh, C'est que...
0: payant en Suisse euh, le, Non, ça n'existe pas la en Suisse.
1: Suisse. Il, est, il est pas sorti encore. Ah. Ils ont pas, ça fait 4 ans et demi qu'ils récupèrent du CV. S'ils si nous entendent, s'il vous plaît, lâchez-le. 4 ans et demi qu'ils récupèrent de la data et ils n'ont toujours pas sorti. Donc on espère que ça va arriver un jour. Hein. C'est la Suisse, donc euh, voilà, Paul Mais Je les ai vus il la semaine dernière et j'arrête pas de les pousser. J'étais à un salon RH la semaine dernière et je les ai encore poussés pour qu'ils le fassent. Donc s'il vous plaît, sortez-le. Mais non, sinon euh, les postes que je recrute sont partout dans. Le... Enfin, je peux prendre des gens du monde entier. Donc, donc je ne vais, vais pas prendre des CV tech françaises, ça me servira rien, J'ai pas vraiment besoin de français. Sinon il faudrait que je commence à avoir un nombre de CVTech euh, gigantesque. Non, non, je préfère avoir des, des Google Custom Search Engine qui vont gratouiller un peu de partout et des choses comme ça qu'on qu fabrique. Le, le, le retour sur investissement serait pas, serait pas bon. Par rapport au prix que coûte une, une CVTech et, euh, et l'ultra pick and choose que je fais vu les typologies de postes que je cherche qui sont que des trucs bizarres. Moi je cherche que des, des mecs où il y en a pas beaucoup. Hein, donc Exactement. Moi, 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 je suis moi très clairement. Tu me demandes un comptable à Genève, je suis mal, parce que je vais t'en ressortir 635 et que je saurais pas lequel choisir, quoi, et que j'ai pas envie d'en parler à 635, parce que pour moi un comptable, enfin voilà, il y a plein de comptables. Donc oui, là il faut, il faut poster une annonce et ça suffira. Pourquoi est-ce qu'on va aller me chercher Ne venez pas me chercher pour ça.
0: Pour terminer, oui Si tu dois conseiller une lecture, euh, bouquin ou même un blog ou ce que tu veux, une lecture à un, à un recruteur, tu lui conseillerais quoi
1: euh, bah, les blogs de base, euh, Boolean Black Belt, euh, SourceCon.com. Si ils parlent en français. LinkedIn, Human, bien évidemment, il y a quand même des trucs euh, il, y a, il, y a, il y a plutôt des trucs sympas, ou en tout cas qui ouvrent l'esprit il y en a d'autres des lectures, toujours à avoir un full stack recruteur sous le coude mais maintenant, ce, ce, ce est, il est très bien hein, mais c'est la compilation de tout ce qui se passe sur les groupes à l'arrivée, moi j'ai pas appris de technique avec ce bouquin là, c'est juste que c'est tout compilé au même endroit, donc c'est pratique mais, euh, mais sinon, tout ce qui se passe est en ligne directement sur des blogs, après pour s'ouvrir l'esprit, euh, je crois qu'en français c'est l'art subtil de s'en foutre, beaucoup aimé The Subtle Art sort of Not Giving a Fuck. Start With Why, uh, Simon Sinek. Uh, là, en ce moment, je suis dans Good to Great. Uh, start With Why, la vidéo, mais il y a le bouquin qui va avec. Mais la vidéo Start With Why, elle est, elle est, elle est primordiale. Elle est... Enfin, c'est un TED Talk de 28 minutes si vous ne l'avez pas regardé une fois dans votre vie. Voilà, c'est la, la base. La base. Il y a plein de bouquins. Je, je suis beaucoup dans les bouquins... Euh, ben, je pense que tout le monde l'a compris euh, sur le bien-être, le machin. Donc tous les bouquins de self-development, j'ai le nez dedans. Pour savoir... Euh, c'est quoi Pourquoi euh, the, the, Uh, good to great en ce moment je suis dans je suis dans je suis dans good to great je suis un peu en retard mais je suis uh, je suis good to great uh, ah si j'ai j'ai lu le bouquin de Dinda Costa là qu'il a sorti le de recruiting book de Dinda Costa a sorti un bouquin qui est téléchargeable sur Amazon pour uh, genre 5 dollars entre hein, 3 dollars enfin pas cher ça se lit vite aussi. Très américano centré, donc pas forcément euh, nécessaire, mais une grosse liste d'outils. Gros, mais ouais, en ce moment good to great, ouais. donc euh, là c'est le, le bouquin qui est, qui est dans ma chambre d'hôtel.
2: Cool, merci bah, à toi. Euh, si on doit, euh, pareil, on imagine que des gens nous écoutent. Oui. Euh, pour te retrouver, comment
1: bah, LinkedIn, je pense que c'est la base. Enfin, c'est le plus simple. De toute façon, j'ai le nez dedans, donc euh, allez-y, c'est le plus clair. Après, euh, je, alors j'ai, j'ai normalement, j'ai bien travaillé mon SEO suffisamment bien pour que si on me cherche on me trouve donc vous tapez si vous tapez Guillaume Alexandre euh, sourcing dans Google ou si vous allez sur LinkedIn et que vous faites une recherche même avec sourcing et suisse euh, normalement euh, première page euh, c'est Bibi donc euh, tout a été fait pour en tout cas donc euh, je suis pas difficile à trouver et il y a mes coordonnées directement euh, sur LinkedIn et ailleurs donc je suis, je suis facile à trouver. Super, merci à toi bonne soirée. avec plaisir bonne soirée allez.
0: Un grand merci d'avoir écouté le podcast de l'école de recrutement. Euh, N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, vos retours et surtout à nous mettre une note, qu'elle soit d'ailleurs positive ou négative. Mais moi, je suis et on est toujours intéressé euh, par vos retours euh, sur le contenu qu'on produit. Je vous dis encore à
2: bientôt. et Rendez-vous la semaine prochaine.